1: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами я, Олег Бондаренко, и программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала Balkanist.ru. Конечно, на этой неделе мы не могли обойти тему Украины, хоть Украина к Балканам, в общем-то, и не относится, разве что на самом юге Одесской области уже, где... Он Начинается такое... Да и что еще не Балканы, а только-только Это... они где-то виднеются, там вдалеке эти Балканы. Вот. А, несколько новостей нам подарила эта неделя в связи с Украиной. Одна из этих новостей, а, вот буквально сегодняшняя, значит, консул Украины в Черногории, в Подгорице, написал в Фейсбуке пост о том, что а, на минуточку посольство Украины в Черногории организуют антироссийский марш единения. Да, и снабдил этот пост хэштегом «Россия должна быть уничтожена». Но ну, через несколько часов, правда, он хэштег убрал. Российское посольство направило ноту в МИД Черногории с просьбой усилить охрану нашего здания на случай провокации 19 февраля, когда запланирован этот самый марш Единения. Вот Мария Захарова на это отреагировала озабоченностью, как всегда. Вот, но, скорее, это исключение исправил. я в данном случае не про госпожу Захарову, а про а, антироссийский марш на Балканах, потому что все-таки Балканы в большинстве своем относятся к России и понимают, Российскую политику гораздо лучше, чем в среднем в Европе. Так, например, на этой неделе в Сербии, в Белграде, прошел большой митинг у посольства Украины с антивоенными призывами, организованный различными сербскими общественными организациями. И, насколько я помню, это далеко не первый подобный митинг э, в Белграде против э, агрессивной политики Украины. Э, конечно, была... Была, кстати, очень интересная реакция у Болгарии. Вот в связи с этой всей предвоенной истерией Болгария взяла и заявила, что, вы знаете, мы не будем отправлять наши войска на Украину. Ни в коем случае не думайте, что мы как-то собираемся участвовать в этой авантюре. Так что болгары тут немножечко перед своими заокеанскими, спонсорами, значит, проявили свою характерную слабость такую во всей этой истории. Но, естественно, можно это трактовать, может быть, и как некую дружбу, реверанс в адрес Москвы. Хотя я, к сожалению, почему-то так не считаю. У нас сегодня в гостях человек, который специализируется на евразийских проблемах. Это директор центра Льва Гумилёва, председатель движения Новая Евразия Павел Зарифулин. Павел уже у нас был. Павел, привет. Добрый вечер, товарищ. В, в прошлом году мы с тобой обсуждали какие-то темы, но а, пришла пора обсудить новые. Новую проблематику, связанную с Евразией и Балканами. А, я думаю, мы сегодня поговорим отдельно о роли Турции, об отношении к Турции, может быть, поспорим. А, напоминаю нашим дорогим радиослушателям, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь, девять, два, пять, Телеграмм для сообщений говорит о маскобот если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, пожалуйста, заходите и на ютубе на и найдете канал «Говорит Москва». А чуть позже начнем принимать ваши телефонные звонки по номеру 8495-7373-948. Паш, прежде всего, вот да, конечно, есть там глобально разные подходы к восприятию балканских стран а в силу там разных исторических обстоятельств, и далеко не все из них а, были исторически союзниками России, а, с, пожалуй, разве что только Сербия а, была, ну, Черногория тоже, правда сказать, там да, была союзником России всегда, всегда, вот сколько она существовала, всегда была союзником, никогда против России не выступала. Кстати, Черногория до сих пор это смешной исторический казус, но это факт. Черногория до сих пор не имеет мирного договора с Японией. Как и Сербия. А, как и Сербия, Сербия нас... мне кажется, заключила. Нет,
0: нет, нет. Ну, если, может То быть, есть про... Черногория
1: а, заступилась за Российскую империю и объявила войну в Японии тогда в 1905 году. Совершенно верно. И до сих пор не имеет а, мирного договора с Японией. Насчет Сербии надо уточнить, насколько я знаю, сербы все-таки с японцами заключили мирный договор. По крайней мере, в Белграде можно было увидеть подаренные Японии автобусы. Я это прекрасно помню. Японские автобусы ездили по центру Белграда. Вряд ли бы они дарили автобусы, если бы у них еще даже номинально было состояние войны. Итак, есть подход, известный подход Федора Михайловича Достоевского. Да? Очень, очень такой неприятный подход для наших. Балканских братьев, да, потому что Федор Михайлович не пожалел слов, кому интересно, может найти, я сейчас могу тоже, чтобы не ошибиться, дословно воспроизвести а, то, что говорил Федор Михайлович Достоевский про балканские страны. Ну, в общем, он а, самым нелицеприятным образом их титровал и говорил, что, мол, обязательно они нас кинут. А, действительно, так вот, и вышло. в отношении некоторых стран так и вышло. Вот. но не всех, но не всех. А в этой связи вот мы видели ситуацию э, истерии, истеричной подготовки э, к такой псевдовойне, э, и разные страны в этой связи по-разному совершенно выступили. Ну вот, э, некоторые страны нас поддержали, а некоторые вот, позволяют у себя какие-то марши, единения проводить на, на твой взгляд, Паш, во всей вот этой истории, и даже так спрошу, случись вдруг что? Ну, не дай бог, да, все-таки действительно сейчас выросли очень высоко ставки, и может так случиться, что ружье таки выстрелит, которое висит на той самой стене. А вот как поведут себя наши европейские, да можно сказать, последние друзья, последние союзники России в Европе. Потому что лишь Сербия и Босния и Герцеговина не ввели санкции. А, несмотря на все давление со стороны Запада на них, не ввели санкции против Москвы. Как выступят балканские страны? У нас есть исторические примеры, как они выступят. Как они
0: выступили во Второй мировой войне, так и выступят и сейчас. И твой пример с Болгарией, он прекрасно ложиться в эту конву, потому что Болгария умудрилась не отправить ни одного солдата вместе с войсками вермахта, просто они как бы сделали все, чтобы остаться относительно нейтральными, будучи союзниками Германии, и не воевать с русскими, как воевали румыны на нашей территории, мы <laughs>
1: тоже прекрасно знаем. Не, ну ты знаешь, в отношении Болгары, извини, что перебиваю, у меня вообще э, есть один пример, есть только одна страна в мире, которая за две мировых войны, — Успела повоевать с четырех сторон. — Болгария, Болгария, Болгария да, да, да. да, Но
0: Румыния тоже, то есть нет она...
1: нет, она в Первой мировой войне была за нас.
0: — Первую мировую за нас, а потом да. против нас. Было-было, они же подписали тоже свой бухарестский мир э, с немцами, угу. сепаратный. Они это вспоминают в Румынии. Вот я не так давно был в Румынии и встречал с лидерами различных э, э, мнений, э, в том числе с правыми партиями, такими как «Ноудряпта», «Новые правые», вот у них висят прекрасные карты, и здесь как раз, чтобы мы понимали особенности менталитета балканских стран. Они могут трижды быть за Америку, трижды получить от Евросоюза ресурсы. Но вот на картах у них висит значительная часть Украины, она присоединена к Румынии. Это Буковина, город Черновцы, это часть Одесской области в составе, как они называют, вот Бессарабии, да, Южной Бессарабии. Город Измаил, но вот я видел некоторые карты у некоторых организаций, где они вспоминают о том, как прекрасно было, когда в составе Румынии была эта великолепная земля, волшебная земля Трансистрия, это город Одесса, они помнят об этом? Транснистрия,
1: ну, Транснистрия, совершенно верно.
0: Нет, город Одесса был столицей этого прекрасного края. Ага, ага. Они помнят об этом до сих пор. И вот случись, что с Украиной, дай бог или не дай бог, в Буковине сегодня у половины населения румынские паспорта, и если Украина посыпется, то румыны без всякого зазрения совести, будь там они члены НАТО, члены Евросоюза, пусть у них стоят там ракеты американские, они просто введут туда войска и поживятся, и, и заберут свое, как они считают. Вот это отношение балканских стран. Оно будет оппортунистическим, оно будет и вашим, и нашим. Они с Россией воевать не собирается ни одна страна, они прекрасно помнят, чем это все заканчивалось, и они попытаются сделать хорошую мину при плохой игре и при плохой игре за Запада всего остального и нагреть на этом руки. Это мы скоро увидим. Ну, считать ли Венгрию балканской страной, в значительной степени идея Венгрии, я думаю, ровно такая же. Поживиться на этом кризисе и при возможности оттяпать Закарпатья, которую они считают своим. В какой-то форме.
1: В случае развала Украины. А вот, кстати, интересно, если уж брать так Одесскую область, я там бывал в свое время и много ездил по ней. А там есть, например, и болгарские села. Да, — Да-да-да, совершенно а, верно. — На юге Одесской области, Буджак, а, и а, там много довольно болгар живет. Однако я не встречал а, никаких а, намеков из Софии, даже интерес, откровенно сказать, Болгарии к своим болгарам, а, проживающим в Одесской области, я не встречал. Хотя, может быть, я чего-то не видел и не знаю. —
0: те болгары, которые живут в Южной Бессарабии, то есть вот на территории Приднестровья, Молдовы и Украины, они в значительной степени русифицированы, и они ориентируются на Россию. Да, да, это правда. И они считают себя как бы... Они, например, добились в Молдове, что поразило там всех, когда румынские националисты у власти ввели такую идею, что чем, сколько, если большинство населения на какой-то территории, то только школы такие, они хотели... Тем самым румынские школы везде ввести. А болгары тогда взяли и закрыли у себя молдавские школы, потому что они сказали, что по закону у них никто не говорит на этом языке. И сорвали штамп такой. как бы, То есть они и открыли русские школы, соответственно. То есть болгары, вот вне Болгарии, они очень быстро русифицируются и ориентируются на Россию. Это наши надежные такие, наши пятая колонны на этой территории.
1: А вот я нашел сейчас, чтобы не быть голословным, цитат Федора Михайловича Достоевского. Uh, я лично с ней не согласен, но может быть кто-то согласен. Не будет у России никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена. Чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными. И пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю, что я ненавистник славян. Начнут же они по освобождению свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии, Германии, например, ручательство и покровительство их свободе. И хоть в концерте европейских держав будет Россия, они именно в защиту от России это и сделают. Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себя и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшей благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись. А, вот мне прям хочется голосование объявить, э, насколько согласны наши радиослушатели с этим, же Достоевского с или что? Этим, с этим вот изречением Федора Михайловича Достоевского в отношении славянских племен, как он сказал. Ну, вот сейчас, наверное, мы не будем это делать. А, нет, возможно, да, возможно. В общем, если вы э, поддерживаете вот такую точку зрения Федора Михайловича Достоевского, который считает всех славянских племена ненавистниками, завистниками и клеветниками России, то, э, пожалуйста, звоните по номеру 8495-134-2135. А если нет, не поддерживаете и думаете, что славяне наши братья... Uh, и все, совсем не так плохо. Звоните по номеру 8495-134-2136. Начали голосование, поехали. Uh... Ты хочешь, чтобы я прокомментировал как-то да? все? Да.
0: Прокомментируй
1: а, Достоевского, Паша. Ну, вот, как писатель, как автор каких-то философских
0: концепций, я с Федором Михайловичем постоянно натыкаюсь на его глобальные смыслы. И не во всем соглашаюсь, когда он говорит про стихии, страдания вот про какие-то свои экзистенциальные вещи. А вот с точки зрения геополитики, особенно его поздней, я считаю, что он был притечей евразийства. Uh -huh. Он как раз говорит тогда, что России надо идти в Азию, там нас понимают, там нас любят и ценят. А его дружбе с Чеханом Валихановым, Чингизидом и нашим военным разведчиком, ну просто уже легенды слагают. Uh -huh. И он как раз говорил, что нечего нам на Балканах искать, не зачем нам с турками биться и за что, и за что биться. А нам надо идти в Азию и выполнять свою вот такую великанскую русскую миссию в Евразии. Вот и здесь я, конечно, с Федором Михайловичем абсолютно согласен, потому что исторически он оказался прав. Вот все, что не Сербия, все вот эти страны, причем я расширю этот список от, условно говоря, от Боснии и Герцеговины до Грузии, все эти страны оказались либо нашими там, как бы, врагами, либо ну, такими, такими друзьями, что друзей не надо. Я имею в виду Грецию там разную
1: и так далее. А да. почему? почему? Ну, ну так вот, вот, это очень лю... вот это очень
0: любопытно. Нет, ну, они всегда были союзниками Великобритании, Соединенных Штатов Америки. В итоге они оказались в НАТО Они фактически были
1: колонией Великобритании, да, что называть вещи своими именами. Британия Но... традиционно контролировала Кипр, Греческие острова. Понимаешь, если, э,
0: если бы захотели, вот посмотри Афганистан, там население настроено с некоторой неприязнью, <по, по поводу превращения к страны в британскую или американскую колонию. Вот если бы греки захотели, то никаких бы англичан там и американцев бы не было. Но их все устраивает, насколько я понимаю. И на, на словах они клянутся там нам в любви. А как дело доходит до украинской поместной православной церкви? Почему-то их все епископы, которых Россия кормила, спасала и как бы выручала в течение тысячелетий, они потом. Все работают на западные интересы. Ты вспомни это Константинопольского патриарха. Вот дело, если касается Украины, то как раз вот греческие все церкви, они все поддержали еретиков э, на Украине. Вот как раз прямая, прямая связь Балкана и Украины. И сейчас, по сути, у нас два православия. Именно по причине вот этого константинопольского еретического маневра в рамках американской геополитики.
1: Ну вот ты затронул сейчас такую очень интересную тему, как раз э, так сложилось, я, э, я тут преподаю в периодически в финансовом университете, и вот буквально сегодня на своем семинаре, э, рассказывая студентам про, э, значит, связь государственных визитов официальных лиц России с э, бизнес-логикой и бизнес-поведением в этих странах, вдруг с неожиданностью обнаружил Странную вещь. Вот угадайте страну, в которую Владимир Владимирович Путин, уважаемый, не ездил ни официально, ни по рабочему визиту ни разу. Ни разу с момента того, как взошел на престол. Российский. Ну, давай соблюдим э, интригу, как бы... Да. Э, соблюдем интригу. Скажи, а куда он не ездил. А вот, да. Ин, ну, тут интригу не получится долго держать, потому что он объездил весь мир, с одной стороны. А с другой стороны, он э, ни разу не приехал на Кипр. На Кипр. Что делать? Кипр, который очень в общем близок к России, новой России. Кипр, который совершенно православный. Который не член НАТО, подчеркну, да? А, не член Шенгенского соглашения, член ЕС. Но это, пожалуй, единственный член Евросоюза, в который вы можете влететь просто по обычному российскому паспорту. Без визы, без ничего. А вот, то есть там про виза, она делается прямо в аэропорту или там за 10 минут через интернет. И а, Кипр православный, где э, такое большое значение всегда придавалось России, которую долгое время был вообще альтернативным финансовым центром, с другой стороны, для нашей страны. Чего ж греха таить. Офшором для разного рода бизнеса. А когда перестал быть офшором, э, продолжил быть крупным туристическим центром. И вот на Кипр президент России ни разу, ни разу, подчеркну, не ездил. Ну, вот. Вот когда я задался вопросом, почему... А я получил ответ, что, ну, вероятно, потому что, как бы он, ну, не то чтобы опасается, но полагает, что может получить ответ Турции, потому что Кипр-то все-таки является разделенным с 1974 года, когда появилась... В результате военной агрессии турецкой армии, будем называть вещи своими именами, появилась, и никем не признанная, кроме Турции, Турецкая республика Северный Кипр. А Никосия разделена на две части, и никто, кроме Турции, эту Турецкую республику не признает. Ниоткуда, кроме как из Анкары или Стамбула, туда самолеты не летают, на турецкую часть, в Никосию. Вот, хотя вот я, кстати, в прошлом году был на Кипре, и когда едешь вот с греч... ну, по греческой части, подъезжаешь к Никосии, то а, на горе, которая визуально видна а, напротив, ну, я не знаю, там, может быть, в 10 километрах сколько, ну, какое-то визуальное расстояние допустимое, глазу а, виден огромный турецкий полумесяц, прям вот на горе сделанный. Ты знаешь, мне вот совершенно было не очевидно, что настолько Турция по какой-то причине важна, что можно поступиться близкими, на мой взгляд, и важными с точки зрения культуры, православного единства и прочего значит, территориями и народами, как, например, Кипром. Что ты думаешь на этот счет? Но я te...
0: — Мне кажется, ситуация сложнее, чем даже нам кажется. Всегда там, где делишь надовое, смотри, не разделил ли кто наторые. Мы забываем, что часть Кипра принадлежит до сих пор Великобритании, и это так называемые британские военные базы, которые отчуждены практически... Ну, там есть договор, но это практически навечно, и это... Эти базы обладают полной неприкосновенностью Они прослушивают все, что есть на Кипре Облучают все, что есть на Кипре Возможно, причина в этом как раз Что там комар без них не пролетит На территории Кипра Да, Кипр разделен не на две части А на три части Но, На, на что, британскую, греческую базы, да, Бр... да, да. Но они, они Огромные Они, огромные. Ну, они ну, занимают где-то
1: возле этих баз Не такие уж они огромные там, возле одной из них, где нельзя останавливаться и фотографировать ничего, я принципиально остановился. Принципиально это сделал? Да, и пофотографировал, значит, все а, это.
0: Могу только догадываться о причинах, но знаю, что на одном из заседаний Совета Безопасности ООН Россия отклонила вопрос как раз фактически поддержал Северный Кипр, что, что было шоком. да, Это было сделано 15 лет назад еще. Видимо, какая-то была договоренность с Турцией, то есть Россия играла разными руками, с разных, ну, ты точ, ты с знаешь, разных по -по сторон. Ты
1: знаешь, по Турции, тут вот я тоже слышал такую версию, что, в общем-то, турки, говоря о Крыме, они же занимают, пожалуй, самую агрессивную, ну, помимо Украины, они занимают самую агрессивную позицию, Декларативном, на декларативном политическом э, уровне самую агрессивную позицию в отношении Крыма эрдоган просто слюной брызжет когда говорит что крым это украина когда, хотя читается по губам что он то имеет в виду что крым это турция конечно потому что ну какая украина в самом деле турция я уверен что и эрдоган мечтает вернуть крым так вот и э, тоже есть такая версия что э, могли бы турки признать крым российским если бы россия признала турецкую республику северный кипр да почему бы и нет Здесь э, такой
0: момент, э, я, я сторонник этого момента, что турки это соседи, с которыми мы будем жить всегда. Да? У нас были с ними разные разборки, как сосед-соседу может там газету поджечь по почтовом ящике или Нормальные приходили разборки. там. Мы 17 раз воевались. да, 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 да. Но, раз. Но к этим людям Больше всегда можно, всегда можно сходить за солью, и они всегда дадут. И ну, вот может, как бы они не отравлено. ругались по поводу Крыма. Турецкий бизнес очень активно представлен, в том числе и в Крыму, и активно с Крымом работает. И это касается самых ну, разных какой сторон. какой бизнес
1: ты имеешь в виду?
0: Турецкий бизнес, ну отдельно мы с тобой отдельно <с тебя, обсудим, отдельно обсудим этот момент с Турцией, как при всех различиях, при всех разборках там на Северном Кипре, в Сирии, в Карабахе, в Абхазии, всегда мы умели договариваться. И, и всегда с ними можно договориться. Ну, вот и турки нам... не претендуют, они не приходят к нас и не учат жизни, да? Поэтому с турками можно договориться, а, а
1: с Западом вот не получается. Я здесь не призываю кажется, здесь в пользу Запада. Мы продолжим после выпуска новостей, но вот нам правильно пишет слушатель Борис, Медведев бывал на Кипре в статусе президента в 2010 -м. Ну, спасибо, Борис, что подсказали. Я говорил, что Путин там ни разу не был. Продолжим скоро
0: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
1: Дело, принципа. Продолжаем наш эфир с Павлом Зарифуллиным, директором центра Льва Гумилева и руководителем движения Новая Евразия. Программа Дело принципа совместный продукт радиостанции Говорит Москва и портала Balkanist.ru вот, продолжая нашу тему э, поведения э, балканских государств в контексте украинского псевдокризиса, следующая новость. Посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов аргументированно поставил на место временного поверенного в делах США в этой балканской стране Дебору Минутти, которая подготовила и распространила опус относительно роста напряженности между Украиной и Россией. А дальше идет цитата. Госпожа Минутти ссылается на порядок, основанный на правилах, заметил высокопоставленный российский дипломат, но даже эти пресловутые правила предполагают, что дипломат, аккредитованный в стране пребывания, обычно занимается этой страной, комментировать ситуацию в другой стране, дурной тон. В общем, речь идет о том, что американцы а, пытаются обвинить Россию значит, в лице российских представителей, в данном случае в Боснии и Герцеговине, в а, кризисе на Украине. Вот. И посол продолжил, если бы я последовал правилам госпожи Минути, то мог бы сказать, что Америка глубоко российская страна, в которой черное и цветное население подвергается дискриминации и эксплуатации, где буквально до смерти наступает ему на горло, что Америка кладбище, на котором сотни тысяч людей умирают от... Опиоидной эпидемии, которую сознательно подстрекает большая фарма, подсаживающая испытывающих страдания граждан на смертельные наркотики. Это цитата из российского посла. А, что Америка глубоко средневековое общество, в котором женщины до сих пор борются за право на аборт. А, что Америка это фатально разделенная страна, в которой давным-давно умерла американская мечта и социальные лифты работают только в зависимости от цвета кожи, гендерного и язык не поворачивается ни бинарного фактора». Вот. «Хотите пример? Пожалуйста». Это продолжает а, Игорь Калабухов, российский посол в Боснии и Герцеговине. «Как сказал президент Байден, новым членом Верховного суда США должна быть обязательная чер черная женщина. И при всем этом Америка веруется в собственную исключительность, мнит себя светочем демократии, позволяет бесцеремонно устанавливать правила поведения всему миру». А, в общем, сколько талантов
0: в нашем медиа было сокрыто да, до сегодня. Да,
1: да, да. Ну, а недавно же российский посол в Швеции, не будем его цитировать. Что сказал? Нет, здесь-то с господином Калабуховым я может, и согласился, он же это говорит со слагательном наклонением из серии: Если бы я был английской королевой, я бы делал так и так. А в данном случае он проводит параллели. Если бы я э, вел себя как ведут американские дипломаты, я бы сказал то-то и то, то Это такая Филиппика, филиппика полноценно. Да, Но ну, видишь, да, мы да, уже да. возвращаемся к каким-то азам-софистике да. в, э, в, 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 в дипломатии в дипломатическом этикете. Для меня, как для любителя софистики, это приятно. По крайней мере, мы немножечко, может быть, вернем нашу дискуссию на какой-то уровень достойной дискуссии. Я на это надеюсь, мне хочется на это надеяться. Значит, Павел, важный, важная дата случилась, прошла мимо нас, прошла на прошедшей неделе, пять дней назад, 12 февраля. Было ровно 20 лет с того момента, как в 2002 году в ГАГском трибунале начался процесс над экс-президентом Югославии Слободаном Милошевичем. Слободана Милошевича обвинили сразу по восьми пунктам тогда, от организации военных преступлений во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине до этнических чисток мирных албанцев Косово. Однако приговору не суждено было состояться, подследственный внезапно умер спустя 4 года в своей камере. По официальной версии от сердечного приступа, хотя многие считают, что Милошевича отравили. Как ты оцениваешь, во-первых, фигуру Слободана Милошевича спустя 20 лет после вот, его уже отбытия в ГАГу? Как ты оцениваешь спустя 20 лет после начала этот процесс судебный над Милошевичем? И для кого на самом деле, на твой взгляд, для кого... Устроился и на кого был рассчитан Гагский трибунал?
0: Я рассчитываю, э, воспринимаю э, Слободана Милошевича как совершенно героического великого человека. Быть на Сербии я ездил в город Пожариваться, в его родной город. Пожариваться. Пожариваться, да. И как бы, ну и выносил цветы на его могилу. Потому что я знаю... Э, вот что, что это такое, и представляю прекрасно, что такое быть героем, э, героем Востока, Восточного Блока. Он, я думаю, находится в одном ряду с такими людьми, как Хонекер, Наджибула, который вот когда рухнуло все, когда рухнула гигантская система, создававшаяся десятилетиями, ну или, может быть, столетием даже, да, а он стоял, он э, охранял свой народ, он э, даже сопротивлялся, он бился, это герой. Герой нашего большого такого восточного, восточного блока, я бы так его назвал. Современного который, эпоса. Да, да. Герой Евразии, был, вот кто он, он такой. Он
1: был, а, можно сказать, лицом альтернативного мира. Да?
0: Нашего а, альтернативного мира. Тогда, в И в своей камере, как рассказывают свидетели, можно им верить, а может может быть нет, в конце жизни, он, когда уже все ему было ясно, что он а, не доживет ни до свободы, ни, ни до возвращения домой живым, он разговаривал с ангелами, он перешел на следующий уже духовный уровень. И действительно, это такой духовный подвижник, сопоставимый с великими сербскими героями, со святым Савой, например, которые, вот, есть такие духи, хранители, что ли, своих народов. Вот я считаю, что Слободан Милошевич был великим таким духом-хранителем Сербии. И пока его память в Сербии будет храниться, Сербия будет жива. Ты знаешь, и, откровенно и... Сказать,
1: в Сербии не очень много людей я встречал, которые как-то с большой теплотой отзывались о времени Милошевича. Время Это важно. Большое
0: видится на расстоянии. Да. Это человек, который решил не сдаваться. Когда сдались все, все сдались.
1: О, ну здесь можно провести какие параллели актуальные для нас. А, например, при Милошевиче уже в начале 90-х Запад вел санкции против Югославии. Югославия жила почти 10 лет под санкциями. А за бензином первое время в Болгарию ездили. Буквально я знаю эти истории. С другой стороны, в Сербии появилась своя очень крутая молочка. Ну, там, в принципе, сельским хозяйством все всегда было хорошо. А тут из-за санкций появилась очень крутая молочка, и вот сейчас, когда вы приедете в Сербию, вы тоже увидите это во всем разнообразии. То же самое и у нас случилось, да? после введения санкций у нас пошло в гору сельское хозяйство. У нас появился сирота вместе с доходное. сыром своим. Да, да, и так далее. Конечно, нынешняя бы Сербия, я думаю, Милошевича не выдала. Он, стоит упомянуть, что президентом Сербии сейчас, Александр Вучич, президент Сербии, это был самый молодой министр в правительстве Милошевича, министр информации. А, и тогда как раз НАТО бомбило телецентр. И погибло 16 журналистов в апреле 1999 -го года. Но, возвращаясь к, к таким параллелям, на твой взгляд, вот... Милошевич и его заключение в Гаге, не было ли они а, неким, некой угрозой, неким намеком, неким предостережением России, Путину? Ну, конечно
0: же, как вот бомбежки Югославии, свержения Милошевича, они показали России, что им предстоит. И как раз Путин поднялся на этой волне. Мы с тобой обсуждали на прошлой передаче. Как раз Сербия фактически в очередной раз, как перед Второй Но мировой мы войной... Мы она...
1: да, что бомбежки НАТО были э, очень важны с точки зрения Для мобилизации изменения. России, да, да, и мобилизации
0: да. здесь и народа, и элиты. И как Сербия на несколько месяцев отодвинула наступление Гитлера на Советский Союз, Югославия в да, 1941 году, это да, известный факт, да. потому что если бы Гитлер напал 1 мая, как он планировал, возможно бы он взял и Москву, и Ленинград, и много чего еще, и непонятно, как бы мы выпутались из этой ситуации, то же самое и Милошевич, с его Югославией, тогда еще это Югославия была, она была до последнего Югославия, пока Черногория из нее не вышла после как раз переворота, угу. и он своей Югославии фактически они опять прикрыли нас, дали нам отсрочку, дали нам время, чтобы пришла все-таки политическая здесь система, которая стала обороняться, стала отплевываться, отстреливаться и ну как-то жало зубы, да, Россия сжала зубы, посмотрев на то, что с Югославией делается. И когда он сидел, он, конечно, показал всей нашей политической элите, что... Патриотами быть выгоднее, каким бы ты ни был бы, другом, как бы ты ни сдавался, как бы ты ни капитулировал тебя, привезут в клетку, посадят, будут на тебя показывать пальцами. И как бы выхода-то нет другого, только сопротивляться.
1: А хочу напомнить, мы будем рады ответить на ваши вопросы. Работает телефон студии прямого эфира 8495-7373-94-8. Звоните, а нам пишет деревенский парень. Путин и Эрдоган не вечно. А дальше что? Я, в принципе, согласен с постановкой вопроса. А, ведь традиционно, если так задуматься, а, традиционно... А, давай вот сейчас примем звонок и продолжим да. нашу дискуссию. Вот у нас Сергей Алексеевич на связи. А, здравствуйте, Сергей Алексеевич. Добрый вечер.
0: Вот есть такой вопрос. Да. Если военной инфраструктуре НАТО придется все-таки откатиться на рубеже 197 -го года, как требует Россия, то есть на Балканах это тоже коснется, если там посчитать, по-моему, семи государств. Как, на ваш взгляд, это может измениться этих государств во внешней и внутренней политике, ну, в ближайшей перспективе, в среднесрочной перспективе, или все останется как было?
1: Спасибо большое. — Если позволишь, Паша, я вначале бы ответил нашему дорогому слушателю. Но, на мой взгляд, конечно, вот этот ультиматум относительно того, чтобы а, собирали манатки и откатились к границам 97-го года, это была м, такая, а, ну, не буквальная идиома. — Лучше в 45-го. которую, Да, которую, конечно, я бы был с радостью воспринять в качестве буквальной, но давайте будем реалистами кто и как сейчас может себе представить, что вот упомянутые вами, дорогой Сергей Алексеевич, семь государств возьмут и, допустим, выйдут из НАТО только потому, что Россия погрозила пальчиком? Ну, невозможно это, давайте скажем прямо Пока нет, но мы на своем да. веку такое видели, а... что
0: гипотетически
1: можно представить, конечно. Поэтому, увы и ах, я здесь немножко, может быть, более скептичен, могу вам сказать. Раньше надо было думать, сейчас поздно пить боржоми. И чтобы вернуться к той ситуации, нужно вкладывать огромные силы, средства, Самое главное, людские возможности в то, чтобы построить в интересующих нас государствах какую-то свою сетку влияния. А если этим не заниматься, то не надо удивляться, почему там чужая сетка влияния есть. А еще один звонок. Здравствуйте. Так. Что-то... <клышлен> Хорошо, продолжим пока, пока без звонков. Значит что ты думаешь паш по поводу вот, последнего вопроса да
0: я как бы согласен с тобой что в данный момент это сложно представить но в принципе мы же с тобой все в жизни видели мы видели как э, двухкапечными монетами звонить на телефоне или еще было время такое что не... вот я недавно в проекторе на проектор показывал с телефона фильм да uh -huh. А ты мог представить, что раньше из диафильма на теле, через телефон вот этот можно было на диафильм фильмы показывать? То есть мы, мы, мы видели несколько технологических укладов, несколько геополитических укладов. Я был бы рад, что мы бы с тобой хотя бы через несколько лет или через десять лет увидели бы возвращение э, границ На
1: Советского правильное Союза, место, мы...
0: нового ну, восточного блока всего нашего. Здравствуйте чему-то надо стремиться а же, я
1: да? В да. Но я вот в послед...
0: вслед предыдущему вопросу такую рискованную параллель. И ни в коем случае я патриот и уважаю Владимира Путина, но вот со времен Милошевича видим такую линию. Милошевич, Хусейн,
1: Каддафи, чуть было не, не Хафес Асад. Вот я думаю, что у нашего президента нет другого выхода, кроме сейчас борьбы. Потому что, если эти
0: доберутся до, до России, то неизбежно на, ну, все наши патриоты пойдут, ну, ну, сами знаете куда. Поэтому нам один выход только сопротивляться
1: и идти до конца. Но ну, по сарам, как говорится. Спасибо. Спасибо. В Москва хочется ответить.
0: Да, партия МРТ. Патрий Мойрт. Патрия,
1: патрия да, не партия. Патрия. Родина. Да, 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 да. А не партия. Родина, а не
0: партия. Да.
1: А, ну, да, наверное, вы правы. А, к сожалению, вы не представились. Не, не могу вас назвать по имени, уважаемый радиослушатель. Наверное, вы правы. А, если есть еще звонки, пожалуйста, звоните. Ваше сообщение присылайте по смс плюс 7925 восемь. Телеграм для сообщений говорит о Маскобот. А, я вот какую мысль хочу, очень важную, на мой взгляд, еще озвучить. Мы с чего начали? Балканские страны в украинском кризисе. Но если так всерьез задуматься с точки зрения акторов, а кто, собственно, является, был, сегодня является и будет акторами, главными на всем этом пространстве? От Украины до Балкан. Да? Понятно, что это Россия которые пытаются максимально вытеснить отовсюду. И вот уже чуть ли не прямым текстом Европа и Америка говорят, что Балканы должны моделироваться Западом, а не Россией и так далее. Ну, мечтать не вредно. Я вам как балканист могу сказать. Вот. А с другой стороны Турция. Была, есть и будет там Турция. Да, ты прав, наш сосед, которому можно сходить за солью. Но я повторюсь, не факт, что соль не будет отравлена. Я не являюсь большим симпатизантом Турции и турецкой политики. Да, Владимир Ленин дружил с великим Кемалем Ататюрком, который создал светскую турецкую республику, которую мы ее знаем, но причем здесь сегодняшний день. Да? И Эрдоган не Ататюрк, и Путин не Ленин. И Советский Союз больше не существует, и Турецкая Республика все больше и больше напоминает Османскую империю, которая воссоздает Великий Туран. От Сараева, в буквальном смысле, да, до Бишкека. И мы все это видим, как это все происходит, и происходит эта борьба. И я был бы рад, если бы Турция была союзником России, но как балканист, опять же, Паша... Я тебе могу сказать, просто перечислить там с десяток фактов, которые прямо будут говорить о том, что Турция работает против России, в Молдавии работает против России, спонсирует Гагаузию, единственно контролируемую автономию Молдавии, где воспитывает своих студентов в... Гагаузском университете, э, делает большие инвестиции в инфраструктуру, строит единственный порт для Молдавии Лешты на Черном море, которая потом сама будет контролировать там. Это вообще отдельную программу нужно посвятить тому, какие инвестиции Турция делает в Гагаузии. Маленькой, крошечной Гагаузии, просто по факту того, что... Где православные люди, кстати, живут, да? Но просто они с турками единокровны, да? А гагаузский язык, это практически турецкий Язык. В Сараево, в Боснии и Герцеговине, Турция практически в открытую пытается модерировать политический процесс, когда э, три государства, образующих народ в Боснии и Герцеговине, Башняки, которых там большинство уже, хорваты и сербы не могут найти общий язык, что они делают? Они летят в Анкару к султану Эрдогану. Это правда. И султан Эрдоган с распростертыми объятиями их принимает. Бакир Задбегович, сын Алии Задбеговича, создателя Боснии, значит, солирует на этих встречах. Александр Вучич а, тоже, в общем, так пытается солировать. И, в общем, довольно успешно. Сербы всегда были
0: очень лояльными, да. поданными турецкого султана. А вот. Можно вспомнить эти
1: <свот> <свот> ну, а, Слушай, я тут в прошлым в прошлом летом был в Сербии, глазам не поверил. Еду из аэропорта в такси в Белград, в центр города. Вижу рекламный щит. Ну, я по сербски-то и говорю, читаю свободно. Там написано, ну, турецкий флаг, все дела. Значит, поздравляем со 140-летием установления дипломатических отношений Турции и Сербии. Я думаю, вот же, подумал я, да, лицемеры, так вот мягко выражаясь, лицемеры. То есть вот 141 год. Балканы, все в этом. 141 год назад, да? Сербия была фактически колонией Османской империи. А вот 140 лет назад они отмечают остановление дипломатических отношений. Как Каковы? Вот. А, ну, ухожу, ушел от темы. Угу. Можно много-много еще примеров приводить, как Турция в Македонии очень активно работает в Скопье. А, не просто работает в Албании, потому что там есть как бы свои игроки. Но когда Эрдоган приезжал в Косово, он говорил, Косово это Турция, ему аплодировали. Просто стоя аплодировали. А когда Ангела Меркель а, запретила Эрдогану в Германии проводить общий европейский слет-турок, Эрдоган тут же передоговорился и в Сараево провел а, общеевропейский слет-турок. А, и и я, я не специалист по Средней Азии, но вот во всех этих событиях, которые недавно там происходили, от, и будут происходить сейчас. В Туркмении выборы 12 марта президентские, а Турки очень внимательно следят за Туркменией. Там ма мало населения, там живут тур турк, как турки говорят, туркоманы, да, туркоманы, туркмены фактически одно и то же. И там огромное количество газа. Огромное количество газа. И так, вплоть до Киргизии, в Казахстане турки имеют огромные интересы. В Киргизии. Во всем, во всем, во всех этих странах турки являются прямыми оппонентами России российской политики. Как с этим быть, Паш?
0: Слушай, ну, ты не, не ставь меня главным адвокатом господина Эрдогана, <свят> я им не являюсь. Я прекрасно отдаю себе отчет, что мы будем соперниками в многих регионах, во многих странах. У, ту, у турок своя история, очень славная в прошлом история. И так или иначе, они будут центром Многих стран и многих миров, от Балкана и до Центральной Азии, и до Африки, и везде будут лезть, и везде будут участвовать. Я просто хотел сказать, что это не главная цель. Не надо, вот как сейчас у нас опять какие-то люди выступают, опять вернуть Стамбул, они собираются. Вот романовый лоб свой разбили об этот Стамбул, наплодили кучу вот этих стран, пауков, которые в Россию плюют с огромным удовольствием Грузия, Болгария. Румыния, Греция, это же все плоды нашей геополитики и борьбы с турками. Как бы не сделать хуже в этом направлении? С турками можно договориться. Турки не требуют а, с нас креста снять, да? Они не требуют сменить нашу идентичность. А то, что как бы, ну, они работают с тюркскими странами на всем пространстве Евразии, так пусть и Россия работает в этом направлении. Мы тоже в значительной степени тюркская страна. Вот турки опубликовали карту... 10 тюркских республик в составе России. И у нас возмутились наши патриоты, да как они смели публиковать. Так это же радость, что у нас есть 10 тюркских республик в составе России. Или сколько бы их ни было, да, и множество тюркских народов. И Россия в значительной степени страна и славянская, и тюркская. И мы в Центральной Азии прекрасно сотрудничаем, и мы работаем. Я считаю, что с турками договориться всегда мы можем. Вот это моя такая идея. А с Западом мы договориться не сможем никогда. Поэтому Турция это ложная цель. Нас пытаются с ними стравить в жестком противоборстве. Опять, как бы, чтобы искры полетели, чтобы мы там где-то сцепились. А почему ты
1: считаешь, что мы с
0: Западом не сможем договориться? В данной ситуации точно нет. Потому что они требуют капитуляции от нас. Они требуют безоговорочной капитуляции. И что-то может быть измениться со временем, но сейчас мы договориться с ними не сможем в ближайшей исторической перспективе. А с турками сможем и Президент наш показывает, что это уже делается, и если бы мы не договорились, мы бы воевали с ними в Сирии, в Карабахе, в Крыму, где угодно.
1: Мы с и воевали, и турки сбивали наши самолеты, а мы ну, в и наши долбили длип длип там и,
0: из артиллерии. Но в итоге, в итоге решили вопрос, и, и будет решаться и далее. И Все наши, как ездили в Анталию, всем составам, всем нашим колхозом, все, и Но будем ездить. и это
1: практически, мне кажется, и будем я ездить. прекрасно помню, это был 20-й год, когда а, вот вся эта пандемия, а, не к ночи быть помянута, началась, и в какой-то момент, в августе, что ли, это было, в июле, это было в июле, открыли Турцию, а самолеты вообще никуда не летали, то есть, в принципе, вот, и можно себе представить как народ соскучился по возможности поездить куда то тем более на море тем более в теплое средиземное море окунуться и это же было явно таким подарком эрдогану что вот на брат эрдоган держи сейчас тебе русский ванька привезет мешок с деньгами
0: русскому народу и турецкому народу которые прекрасно русские прекрасно отдыхают
1: а турки прекрасно продают мороженое ну, ру русские умеют отдыхать много где. А здесь было целенаправленно, как вот открыто окошко, давайте, поток пошел вперед. Вот мой тезис, Турция не враг. Турция не абсолютный наш враг. бы я согласиться с Где-то наш противник,
0: где-то партнер, с которым можно найти общий язык.
1: Это был Павел Зарифулин, директор центра имени Льва Гумилева, представитель движения Новая Евразия в программе Дело Принц. Послушайте нас по четвергам в 9 вечера. Будьте счастливы.